0: Ja, Herzlich willkommen äh, heute wieder zum Schönhaut-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast äh, eingeladen und der ist 1968 in der Schweiz geboren worden. Und sein Vater wollte das so, dass er in der Gastronomie erstmals arbeitet. Und nach seiner Lehre in einem Schlosshotel ergriff er aber ganz, ganz schnell die Flucht nach Bern und Ebenfalls wieder in einem Hotel zu arbeiten und zwar in einem Luxushotel in der Schweiz. Dort lernte er, und da beginn, be, äh, beginnen wir auch schon mit seiner Story, ein damaliges Mannequin kennen und die Welt der Schönen und Reichen oder wie man heute so schön sagt, die oberen zehntausend. Gleichzeitig wurde dort die Liebe zum Make-up und zu den Haaren entfacht sein großes Engagement und sein Talent ließ ihn Geschäftsführer in einer großen Parfümerie werden. Dazu kam, dass er 1996 seine Visagistenausbildung beendete. Als super kreativer Mensch spürte er sehr schnell, er braucht ein anderes Umfeld. Die Schweiz war ihm einfach zu konservativ. Was da natürlich naheliegt, äh, ja, ist natürlich Berlin, das bunte Berlin und Dort ist er dann hingezogen, um erstmal Gläser zu spülen. Anschließend fing er in dem größten Kaufhaus Deutschlands an, bekannt als KDW, und wurde dort von der Kultmarke Mac entdeckt und sofort auch eingestellt. Dazu wurde er auch noch Freelancer von ganz großen Marken wie Lagerfeld, Lancaster, Elisabeth Aden, Christian Dior, Helene Rubinstein, Lancôme und so weiter und so weiter. Das könnte man noch weiterführen. Dann der Höhepunkt in seinem Leben war, als ihn Yves Saint Laurent als Trainer zu sich holte. Die Zeit des Lernens und Probierens war vorbei. Die eigene Marke wurde geboren und somit BD für Benny Dura. Herzlich willkommen, Benny, heute bei uns hier im Podcast, in meinem Schönhaut-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass du momentan einen irren Stress hast und du dir diese Zeit hier für unsere Hörer aus der Rippe gezogen hast. Und das finde ich total schön. Herzlichen Dank dafür. Und ja, erzähl dir mal, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei der Vorstellung. Wenn nicht, fügt das noch hinzu.
1: Ja, hallo erstmal und äh, ich freue mich, dass ich äh, hier sein darf und ähm, ja, das sind natürlich hunderttausend Sachen. Ich habe gerade so wieder mein Leben an mir vorbeifahren sehen und äh, da sind ganz viele lustige kleine Anekdoten, aber da das würde nicht reichen. Vielleicht machen wir jetzt nochmal was und reden ein bisschen <lacht> über die Vergangenheit. Sehr, sehr lustig und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen. Was willst du alles wissen von mir?
0: Ja, das kommt gar nicht drauf, was ich wissen will, sondern was unsere User natürlich interessiert und natürlich interessieren uns die lustigen Dinge, da wollen wir auf jeden Fall noch was davon hören, so ein paar Anekdoten, weil ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was das da so einiges auf deinem Weg passiert ist. Und jetzt erstmal überhaupt die Frage, weil ich kenne es ja von Patrick Maldinger, der ja auch äh, mit dir zusammenarbeitet unter anderem, dass er immer sagt, das Schwierige, wenn ein Mann schminkt, ist, dass er selber die Dinge an sich sehr schwer probieren kann. Wie ist es bei dir, Benny? Wie kommt mal als Mann dazu, zu sagen, Make-up, das ist meine Welt? Und, ja, äh, ja, malen wird man sich ja noch sagen, okay, ein Bild malen zum Aufhängen, aber eine Frau, die man geschminkt hat, <lacht> danach aufzuhängen, ist es ähnlich? Oder was führt einem dazu? Was ist, was, was war so deine Intention? Was hat dich da so bewegt, sowas zu tun?
1: Jetzt habe ich gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich kein Make-up drauf habe heute. <lacht> oh, wie
0: peinlich. <lacht> <lacht> Skype <lacht> Sky Sky ist ein guter Filter
1: Durch das, <lacht> <lacht> das, dass ich im Moment kaum mehr Auftritte mache und so, wird ja alles wieder abgesagt. Auch Berlin, die große Show wurde gerade gecancelt, die wir schon vorbereitet hatten. Ähm, ich verwende im Moment nicht so viel Make-up und ähm, ja, normalerweise mache ich das natürlich, weil auch ich möchte gut aussehen. Ähm, ja, wie ist denn das? Also ich habe eine Zeit lang, bin ich ohne Make-up nicht mehr auf die Straße gegangen. Und als Visagist, wenn man... Äh, es gibt viele neue junge Visagisten, die sehen einfach toll aus, aber auch die sehen ohne Make-up nicht so toll aus. Das gehört einfach dazu. Und Make-up ist heutzutage, gerade bei Männern, ich würde nicht sagen, bei allen eine Selbstverständlichkeit geworden, aber bei vielen ist es eine Selbstverständlichkeit geworden. Ich habe viele... Banker, Schauspieler, Tänzer, die wissen, Make-up gehört dazu, auch bei den Promis. Die wissen alle, dass sie geschminkt werden, bevor sie vor die Kamera gehen. Das ist einfach normal. Mhm. Und ich fand schon immer spannend, Frauen zu schminken, weil ich fasziniert war, wie die anders aussehen. Weil bei Frauen kann man natürlich noch viel mehr machen mit einem roten Lippenstift, das ein neues Statement und eine ganz andere Aussage. Und da gibt es wirklich unfassbare Veränderungen. Und ich liebe es, Menschen glücklich zu machen, Frauen glücklich zu machen, ihnen ein, ein neues Gesicht zu geben, ihre Schönheit zu unterstützen und Makel zu verstecken. Ich bin heute, ich ähm, muss sagen, wenn ich zu lange rede, ähm, dann, dann kürze ich ab, Gutes, aber ich komme dann immer in so einen Redeschwall. Und, ähm, ach nix, lass raus. Heute, gerade in Berlin, wir haben sehr viele türkische und arabische Mädchen und die laufen tagsüber schon so rum, wie ich ein Gala-Make-up mache, zum Beispiel für einen großen Auftritt. und die laufen wirklich rum, die haben ein Make-up, Es ist der Hammer. Ich weiß aber, dass ganz viele normale uschi einfach die möchten nicht so aussehen, die möchten sich selber noch sein, die möchten sich erkennen können und da freue ich mich immer, wenn ich denen helfen kann und zeigen kann, dass man mit Make-up nicht nur Masken schaffen kann, sondern man kann einfach helfen und trotzdem ganz natürlich aussehen.
0: Das stimmt. Also da muss ich dir wirklich zustimmen, weil ich habe ja auch in mein, meinen langen Jahre, ich habe auch 25 Jahre am Stuhl gearbeitet und das war immer so diese Angst der Frauen, die gesagt haben, nee, Make-up möchte ich keins, weil Make-up ist immer so ein, da macht sich ja jeder auch so ein Bild, wie wenn du hörst, Kosmetikerin, das ist viele auch ein ganz anderes Bild, also jeder sieht da was anderes, der eine sieht seine Fußpflegerin, der andere Ne, was weiß ich, also auf jeden Fall sieht jeder was anderes, auch beim Make-up und ich habe ganz, ganz oft gehört, nee, Make-up will ich nicht, weil das sieht man so alt aus Ne? oder nee, das sieht so so, so maskenmäßig aus oder nee, das ist, äh, macht verstopft die Poren. Ne? Was sagst du dazu? Weil es ist ja, ich meine, ich kann die Antwort geben, ich möchte es aber von dir hören. Was, was ist so deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung oh. ist, gehen Sie zu einem Profi, lassen Sie sich beraten. <lacht> ganz einfach. Nein, das, das ist wirklich so. Ich meine, wir haben heute ganz andere Materialien als damals. Damals gab es noch Reispuder, der da mit dem mit dem Hautschweiß gequollen ist und dann sah das so maskenhaft aus. Heute haben wir ganz feine Texturen. Das kam durch die HD-Kamera-Technik, wo man das erste Mal wirklich jede Pore gesehen hat im Fernseher. Da musste man umschalten auf neue Texturen und wir haben in unseren Make-ups mikronisierte Farbpigmente und dadurch ist ist das Make-up viel dünner als ein normales Make-up und es ist einfach fantastisch, es ist wie, es ist wie eine zweite Haut.
0: Mm, das soll doch so sein. Ne? Und es gibt ja gerade jetzt, weil es sind ja viele vor der Kamera auch tätig, ne? also jetzt auch die Normalos, man macht ja Homeoffice, man macht ja auch ganz, ganz viele Sachen, ähm, Videos, Kurse, es sind ja viele auch online tätig, beruflich auch, so wie ich auch online coach. Und da gibt es ja auch, glaube ich, Differenzierungen. Ne, Du hast da ja auch spezielle Kamera-Make-ups, Kamera-Puder. Was ist da das Besondere dran?
1: Wie ich schon gesagt habe, durch die Mikronisierung, die, das Produkt ist einfach zu dick gewesen für diese für diese extreme Kameratechnik, weil die so scharf ist, dieser schärfer als das menschliche Auge. Man muss sich vorstellen, wie wenn man mit einem Mikroskop guckt oder mit einer Lupenleuchte. Ne? Mhm. Da sieht man alles vergrößert viel stärker und man hat wirklich die Pindelstriche gesehen vom Make-up auftragen und da mussten wir eben reagieren und haben die... Äh, Farbpigmente mikronisiert, zertrümmert, zerkleinert, so dass die viel kleiner sind als normales Farbpigment und dadurch wurde das Make-up dünner und durch das, dass so viele Make up äh, Farbpigmente in dem Make-up drin sind, ist es trotzdem deckend, aber es trägt eben viel, viel weniger auf. Und das ist besonders für länger jung gebliebene Menschen mit ähm, Lachfältchen natürlich super.
0: Hm, schön. Ja, ich, man kann ja mit kleinen Tricks, das ist ja auch kein großes Hexenwerk, ne? Es ist ja wirklich in, in zwei, drei Minuten passiert, kommen wir schon zum ja. nächsten, äh, wo viele sagen, ja, das dauert ja auch ewig und so lange will ich ja nicht im Bad stehen, ne? Wie lange dauert es in deinen Augen?
1: Also ich sage, in den, in den vier, fünf Minuten, wo ich mich rasiert habe, hat sich eine Frau geschminkt, weil... Die Frauen, die kennen ja ihr Gesicht, sie wissen, wo sie was machen müssen, nachdem sie das gelernt haben und dann äh, dann geht das ganz schnell. Ich vergleiche das immer mit Schuhe binden. Kannst du dich erinnern, als Kind, du musstest das erste Mal deine Schuhe selber binden und das hat mindestens eine halbe Stunde gedauert und zwei Finger waren mit eingebunden. Heute macht man zack, zack, fertig und das, das geht einfach schnell und das ist Übung. Üben, üben, üben.
0: So ist es. Und das ist ja auch immer so. Es muss ja auch nicht gleich perfekt sein, sage ich immer. Ne? Es ist ja auch irgendwo, wo man sagt, gerade Eyeliner ist ja so ein Thema, kann ich nicht, kommt ja auch auf, oh, dann, dann läuft das Auge aus. Äh, Gibt es eigentlich auch ganz schöne Tricks. Ne? Vielleicht magst du mal einen Trick sagen, wie man...
1: Eyeliner, ich, ich kann dir sagen, ich habe Eyeliner gehasst. Ich fand Eyeliner ganz furchtbar und ich habe natürlich auch nicht hingekriegt, weil ich bin ja nicht als Visagist geboren worden, sondern als Mensch und ich konnte das nicht. Und dann bin ich damals als Trainervisagist zu Issa Laurent gegangen und durfte dort arbeiten und wir, sind, äh, wir Trainer waren in Paris äh, eingeladen und hatten eine zweitägige Schulung und da war Eyeliner ein Muss, es bei jedem... Make-up musste ein Eyeliner aufgetragen werden. Wir haben zwei Tage lang Eyeliner geübt und am ersten Tag bin ich wirklich verzweifelt und habe gesagt, oh Mann, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und am zweiten Tag habe ich mir gesagt, ich kann das noch nicht, ich will das jetzt können. Und wo ich gesagt habe, ich will das jetzt können, bam, und es war da. Super. Es ist wirklich Übungssache. Und ich kann sagen, für die, für die Kundin zu Hause, nehmt einen, einen Spiegel, einen Handspiegel und legt den so, dass ihr den Kopf zurücklegt und dann ist das Lied nämlich frei. Und dann kann man, wenn man nach unten guckt, ist das Lied frei und dann kann man das machen. Und das übt man jeden Abend, bevor man sich sowieso abschminkt, kann man noch mit einem schwarzen Eyeliner üben, Eyeliner aufzutragen. Und egal, wenn der 20 mal nicht in Ordnung ist, man schminkt sich ab und übt es am anderen Abend nochmal und irgendwann geht es und dann kann man es auch morgens machen.
0: Super, das ist schon mal ein toller Tipp. Den habe ich selbst ich noch nicht gekannt und da komme ich doch gleich <lacht> nochmal zurück, weil du sagst Yves Saint Laurent, das sind ja so Zeiten, erzähl uns doch mal so ein bisschen aus dieser Zeit, so wo du sagst, so die oberen 10.000, die, die Schönen und Reichen, wie, 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 wie ist das? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich habe zwar auch schon äh, Stars geschminkt, äh, wie Diana Damrau und Olga Peretrovka, also, so ganz große Opernsängerinnen und da bleibt mir natürlich auch so was in Erinnerung. Aber was ist so das, wo du sagst, das war so Zeiten, das muss ich euch erzählen? Gibt es da was draus? Was ist da so für ein Gefühl auch da so dabei, mitzumischen?
1: Au das war ja, am das Anfang sind, auch so
0: ein bisschen wurde das
1: ne Ja, ja, da sind so viele Sachen passiert. Ähm es war eine eine wunderschöne Zeit. Es war eine, eine unglaublich luxuriöse Zeit. Damals waren die Marken noch wirklich groß und luxuriös. Heute ist ja alles, gehört zu L'Oreal oder zu irgendwas und heute ja. ist das alles nicht mehr. Aber damals war wirklich eine fantastische Zeit und ich möchte sie nicht missen, obwohl ich eine sehr, sehr böse Chefin hatte, die mir das Leben wirklich sehr zum Verleiden gemacht hatte. Aber die war dann später irgendwann auch nicht mehr da und ja, ich glaube, durch die bin ich nachher selbstständig geworden, weil ich mir gesagt habe, ich würde das, was sie gemacht hat, alles nicht machen. Ich würde es genau umgekehrt machen. Darum bin ich nachher selbstständig geworden eigentlich. Ähm, was habe ich bei Isanau erlebt? Ähm, ich möchte nicht über, über Promis reden, weil das ist so... Ich möchte mich damit nicht schmücken, weil es gibt genügend Visagisten, die es notwendig haben, sich mit irgendwelchen Namen zu schmücken. Das mache ich nicht, das finde ich affig. Für mich ist der Mensch im Vordergrund. Und ob das jetzt ein Promi ist oder ein Student oder eine Hausfrau, das ist mir völlig wurscht. Hauptsache, die Person ist nachher glücklich und hat was lernen können von mir und, und freut sich darüber. Das ist mir viel wichtiger. Aber
0: nichtsdestotrotz, erzähl uns doch mal, Sie sind ja Menschen. Wie hießen die Menschen denn? Vielleicht magst du es doch mal beraten, mit wem du da gearbeitet hast
1: alles. Dass äh, da, da müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, weil das waren Prinzessinnen, das waren Popstars, das waren reiche Menschen. So viel Geld, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Geld die haben. Und auch das sind ganz normale Menschen. Und gerade die super mega reichen. Ich war mal bei einer, die, der gehört eine riesige ähm, ähm, Boutiquenkette, eine, eine Marke, ich will sie jetzt nicht nennen. Und diese Wohnung, die war so grottenhässlich, die war so, die war vom Schnitt her nicht schön, die war direkt mit Ausblick aus Brandenburger Tor. Die Wohnung war furchtbar geschnitten, die war super modern und die war so hässlich eingerichtet, ich konnte mich da gar nicht erholen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, wie kann so ein reicher Mensch so einen schlechten Geschmack haben.
0: Ja, das ja. tut sich nicht, das hat ja nichts, das ist ja, manchmal auch nicht kompatibel. Das ist nicht ja, unbedingt ja, ja. eins, dass man sagt, ja. das ist reich und gleichzeitig das oder das. Ne? Also das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Und von daher, ja, reich heißt ja nicht, auch gleich einen guten Geschmack zu haben. Mhm. Man muss ja auch nicht mit Schönheit, Hab ich gelernt. Nicht jeder muss mit Schönheit auch <lacht> sein Geschäft
1: machen. Genau. Nee, aber ich kann mich auch erinnern, ich hatte auch zum Beispiel ähm, eine, eine sehr gut betuchte Dame auf dem Stuhl und habe gefragt, ähm, haben Sie was drauf? Und sie sagt, nein, ich habe nichts drauf. Und weil wir die Haut ja immer schön vorbereitet haben und nochmal mit einem Tonic und dann mit einer Pflege drauf, bin ich einfach mit einem Wattepad über die Haut und dann habe ich so geguckt und gesagt, oh, da ist aber noch eine ganze Menge drauf. Ach ja, das ist noch von gestern Abend. Die <lacht> Also auch das passiert bei auch den reichen Menschen. Es ist nicht so, dass äh, Wohlstand bedeutet gleich, dass sie super sauber sind, dass äh, diese ganzen Illusionen wurden genommen. Ne?
0: Okay, ja. Na, du, Die sind auch die stehen früh auf, die haben halt einfach Geld. Und das ist mal Ausrufezeichen, Punkt. Ne? Ja, und das heißt ja. auch nicht, dass sie Charakter haben, dass sie deswegen nett sind oder dass sie deswegen, was weiß ich, das ist ja alles nur in unserem Kopf und viele denken, ja, reich macht auch gleich glücklich, aber auch das nicht. Ne? Also schön ist es, wenn man reich und glücklich und nett und empathisch und charismatisch <lacht> ist. Das ist der Lottogewinn, ne aber das ist ja. halt oftmals nicht der Fall. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch, also ich weiß, wie ich damals geschminkt habe, diese Stars, das war so im ersten Moment so, mhm. boah, und auch so dieses, ähm, ja, man ist schon nervös. ne? Und dann habe ich gedacht, hoffentlich hält der Eyeliner und hoffentlich halt, der einen musste sich auch noch die Haare machen. Und da bist du natürlich schon aufgeregt. Wie geht's dir bei sowas? Wenn du jemanden ja. weißt, der hat jetzt einen Auftritt, das muss sitzen. Wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also grundsätzlich mache ich einfach meine Arbeit. Ich versuche, die Arbeit perfekt zu machen und wenn ich dann so einen Superstar vor mir habe, dann, dann denke ich mir einfach, okay, jetzt machst du die zehn Arbeitsschritte, die ich meinen mhm. Schülern äh, im Laufe der letzten 20 Jahre beigebracht habe. Ich habe gesagt, so ähm, Step 1, Step 2, Step 3. Und plötzlich ist man bei Step 10 und das Make-up ist fertig. Ja? Mhm. Also einfach ganz normal damit äh, versuchen umzugehen. Was aber die Schwierigkeit ist, dass solche Stars unglaublich Lampenfieber haben können. Und dass die dann anfangen rumzunölen an Dingen, die nicht da sind. Ja? ja, ja aber das ist mir zu hoch oder das mag ich nicht oder die Farbe gefällt mir nicht. Ja. Und ey, ich habe die gleiche Farbe genommen wie immer. Äh, die Farbe ist in Ordnung. Dann kannst du dann wirklich nur abtupfen und mach die gleiche Farbe nochmal drauf und sag, ist jetzt besser. Ja, es ist jetzt besser. Ich habe das gleiche nochmal gemacht. ne Also mit der Zeit lernt man damit auch umgehen. Aber ich kann dir sagen, ich nehme. 10.000 Mal lieber eine Hausfrau und macht der eine Schminkberatung, als dass ich irgendein Promi schminke. Weil weiß, es gibt dann auch viele, die kommen dann in den Laden rein. Ja, ich bin und äh, ich brauche jetzt hier ein Make-up. Vielen Dank und tschüss. Und dann gehen sie und natürlich mhm. zu bezahlen. Mhm. Gibt auch, ich will keine Namen nennen, liegt mir auf der Zunge. Gibt auch. Modedesigner, die sehr populär sind und die sehr extrovertiert sind und die zahlen dann einfach nicht. Wo ich dann denke, ey, und wovon lebe ich? ich muss auch irgendwo von leben. Ne? Und die Zeiten sind vorbei, wo ich Modenschauen gratis gemacht habe. Ich habe hunderte von Modenschauen gemacht in meinem Leben und wir waren verdammt gut, das weiß ich. Weil zum Beispiel in in der, in der Schweiz, in Luzern gab es die Quant. Das war eine riesen Modenschau. Da hatten wir, glaube ich, neun oder zwölf verschiedene Designer und die hatten alle die gleichen Models. Also es waren insgesamt 80 Models, die wurden aufgeteilt auf die Designer und die wurden zwei oder dreimal benutzt und das Make-up musste komplett geändert werden und wir hatten nur sieben Minuten ein komplettes Make-up zu ändern und ich habe da mit einem Heer von zwölf Visagisten gearbeitet und ähm, da gab es einer, ein Asiate, der hat nur Eyeliner gezogen, der ist vorbei, zack, Eyeliner, zack, 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 der hatte innerhalb von Sekunden hat der Eyeliner gemacht bei jedem durch ne? und wir haben das immer geschafft irgendwie, auch die Modenschau in Mailand, wo die, äh, die Visagisten, die hätten helfen sollen, und kein Deutsch kannten und auch kein Englisch, sondern nur Italienisch. Und ich mit meinen paar Brocken Italienisch äh, musste den beibringen und sagen, das sind jetzt die Produkte, so sieht das Make-up aus, was ihr da machen müsst. Und ähm, dann haben sie genickt, ja, ja, und dann sind die abgehauen mit meinem Make-up. Und ich hatte, noch, ich hatte nur noch einen Satz Make-up da und war dann mit meinem damaligen Partner alleine. Und plötzlich... Anderthalb Stunden, bevor die äh, kommen sollten, die Models, kommen die Designer rein und schreien, die Show wurde vorverlegt, wir sind jetzt dran, die Models kommen. Und ich weiß, ich weiß heute noch nicht, wie wir das geschafft haben, weil die haben alle weiße Smoky Eyes bekommen. Weiß, okay. nicht schwarzes Smoky Eyes, sondern weißes Smoky Eyes mit weißen Wimpern. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft, dass diese Models dann rausgingen und toll aussahen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich mache sowas heute nicht mehr gratis, würde ich nicht mehr machen. Ich habe es eine nee, Zeit lang nee. gemacht, weil ich einfach, ich wollte Erfahrungen sammeln, ich wollte an meinen Namen arbeiten, ich wollte an meinem guten Ruf arbeiten. Das ist mir gelungen, habe ich jetzt und jetzt arbeite ich nicht mehr gratis.
0: Super. Aber das ist ja auch mal eine schöne Message, ne? dass man merkt, also das, das spüre ich bei dir richtig, du, das ist eine Berufung. ne Und man wenn man eine Berufung hat, das geht mir genauso. Ich würde auch kostenfrei arbeiten, was ich natürlich nicht mache, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Und die Teilnehmer auch bei mir, die würden das Teil auch teilweise gar nicht umsetzen, weil sie sagen, naja, das ist ja nichts wert. Und so ist es ja da auch. Und mhm. ich sag mal, wenn du das als Berufung siehst, dann willst du arbeiten. Und ich ja. kann das so gut nachvollziehen, Benni, weil ich habe damals auch mit dem Schminken, ich liebe es ja wie du, und ich bin damals, wie ich meinen Schminkkurs gemacht hatte, mein erstes Mal Ausbildung, mit jedem auf jede Party, auf jeden Geburtstag mit meinem Schminkerbächen hin, mhm. und die alle geschminkt, <lacht> ob die wollten oder nicht. Ne? Also das ist so, wenn du das liebst, ne? und ich liebe ja die Kosmetik und Cremes und alles, und ich ah, ich bin da so ganz bei dir. Und es ehrt dich so sehr, weil du bist schon ein Großer, und irgendwo, wenn du sagst, ach, ich, Weißt du, wenn die Hausfrau kommt oder irgendeine so Mutti und ich liebe das einfach und das, das ehrt ich so, das finde ich so schön und schön, dass es auch noch solche Herzensmenschen gibt und ich umgebe mich auch nur mit denen, weil auch mir das gut tut, deswegen habe ich dich auch eingeladen und das war es auch schon so schön in, in Berlin, du hast ja ein wahnsinnig tolles Studio, muss man mal sagen, wer in Berlin ist, bitte besucht den Benny mal, sag mir bitte nochmal die Straße, wo das ist.
1: Das ist die Polstraße 58 in Berlin und wir sind von der Postleitzahl her in mitten in Berlin. Also wenn man Berlin anguckt und ähm, geht mitten rein, wir sind in der Nähe von Potsdamer Platz. Wir haben die gleiche Postleitzahl wie der Ritz-Carlton, das Hotel, und wir sind aber ein bisschen versteckt. Wir sind in einer alten Pianofabrik im zweiten Hinterhof. Vorne ist das Hotel Delta und wir sind im zweiten Hinterhof in einem alten Fabrikgebäude und wir haben sogar einen Stadtgarten. Also es ist wirklich traumhaft schön und ich hoffe, wir können hier noch lange bleiben. Die die ist es gerade hochgegangen. Wir hoffen, dass wir es trotzdem schaffen und äh, das hier halten können und wir freuen uns über jeden Besuch. Wir haben von Montag bis Samstag geöffnet und freuen uns über jeden, der vorbeikommt, auch nur zum Kaffee trinken, einen selbstgemachten Keks und selbstgemachten Kekse essen. Sehr gut. <lacht>
0: Die waren spitze. Also man muss sagen, Benny ist ein sehr, sehr, sehr äh, herzlicher Mensch, auch äh, dein Mann, ne, der ist ja auch, also sehr ja Friseur, passt natürlich super, super toll zusammen, ihr zwei und Haare und äh, ja Make-up, das ist natürlich ein Verbund. Und ich sag mal, da kannst du Menschen wirklich total toll verändern. Ich habe mir jetzt noch was notiert, was mir wichtig war. Und zwar hast du noch eines gesagt, und das möchte ich auch noch mal so denen, die das jetzt anhören, auch mitgeben. Das, du hast zwar die Message gegeben, aber ich möchte es vielleicht noch mal auf den Punkt bringen. Und zwar, du hast gesagt, ich habe von Punkt 1 bis Punkt 10 alles abgearbeitet ne? an diesen und unter diesem Stress und alles. Und genau das ist der Punkt. Wenn du... Angst hast vom Schminken. Und ich weiß, auch Kosmetikerinnen sagen, oh, ich kann das nicht und ich habe kein Handling. Braucht man nicht, wenn man das Handling gelernt hat. Ne? Das ist wie mit allem, wie mit Autofahren und allen anderen Dingen. Und ich glaube, wenn man weiß, wie was geht und das auch oft genug geübt hat, dann ist es auch kein Problem. Dann kriegt man auch langsam einen Blick dafür. Und ganz ehrlich, Benni, also meine Erfahrung ist, man braucht nicht 25.000 Farben zu Hause, auch als Kosmetikerin nicht, wenn man eine Kundin schminkt, sondern man braucht im Endeffekt Sag du mir, es ist meine Erfahrung, ich bin gespannt, ob die mit dann gleich geht, aber was braucht man für Farben?
1: Ja, das ist <lacht> also Basic.
0: gute man mal sagt, damit ja. startet man, man muss ja nicht gleich grün, blau, braun, schwarz verwendet ja, 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 ja. haben, ne?
1: Also pass auf, ich bin natürlich, ich bin Visagist vom Herzen und wo ich meine Linie gebaut habe, da habe ich mir gesagt, allein bei den Grundierungen, ich will nicht, äh, ich will genauso einen Eskimo ganz, ganz hell schminken können, aber ich will auch eine äh, Schwarzafrika-Person äh, ganz äh, doll schminken können, ich will jede Farbe da haben und deswegen habe ich nicht nur fünf, sechs äh, Farben, sondern ich habe 24 Farben und da geht es wirklich von praktisch weiß bis schwarz. Und das finde ich super wichtig, dass man da niemanden ausschließt, weil ich habe viele Freunde, die Weather Girls und was weiß ich, ähm, die die brauchen Make-up. Und äh, da möchte ich nicht sagen, nee, für euch habe ich kein Make-up. Das wäre für hm. mich nie gegangen. Ja gut, so. du
0: bist jetzt so im Grunde, das ist ja auch dein dein Leben, ne? aber genau. jetzt... Kosmetikerin, auch unabhängig jetzt vom Make-up, das ist klar. Ne, gibt es aber bestimmt auch so, wo man sagt, da gibt es so drei Farben oftmals. Ne? Aber so gerade jetzt, wenn man Bereich Augenbereich, Lippenbereich, was ist so für dich, wo du jetzt mal so vielleicht nochmal als Tipp geben kannst? Weil viele haben ja auch, und das bremst ja viele, dass sie sagen, nee, Make-up, und da brauche ich dann so einen großen Ständer, und da brauche ich alles, und es ist ja dann es liegt dann da, und bei mir will das keiner. Und ich glaube mal, wenn man so ein kleines Sortiment hat mit den richtigen Farben, hat, kann man damit wunderbar starten, üben und auch hier bei einem Kunden, der will ja auch nur ganz wenig zu Hause haben, auch ganz, ganz tolle Ergebnisse erzeugen.
1: Ja, also ich habe natürlich von, du, du, du kennst mein Sortiment, ja, ja, ja. also ich, hab, ich kann wirklich jeden Wunsch erfüllen. Wir haben 800 Produkte und das ist ein Paradies. Ich verstehe natürlich die Kosmetikerin, wenn sie Angst hat vor den vielen Farben und sie ist überfordert. Und deswegen haben wir ein kleines Display zusammengestellt. Und da ist alles drin, was man braucht, um die normale Kundin für Tages- und Abend-Make-up zu schminken, ohne jetzt spezielle Farben zu haben. Ach cool, sehr schön. Also da sind 20 äh, oder 24 äh, Puderpigmentfarben drin, mit dem wir Augenbrauen, Augenkontur, Lidschatten, Highlight, Rouge und Contouring machen. Und ähm, jeweils sechs gängige Farben von den äh, Make-ups und so weiter. Also es ist ein kleines Sortiment, mit dem kann man anfangen. Und wenn man dann möchte, kann man dann eben erweitern, weil eine normale Firma hat vielleicht 20 Farben. Wir haben im, ja. im, im Lidschattenbereich, wir haben 168.
0: Ach du Mann, Wirklich alles
1: dabei, was man möchte. Und da kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt äh, sein Studio in Türkis gestrichen hat, kann man sich eine türkise Palette zusammenstellen und sagen, das ist unsere persönliche Lidschattenpalette und die kriegen sie jetzt zu Weihnachten geschenkt oder was weiß ich. Man, man kann alles machen, man hat so viele Möglichkeiten bei uns, weil wir eben aus den Vollen schöpfen können.
0: Mhm. Super, also das ist, das ist mega und vor allen Dingen ähm, gerade dekorativ ist ja ein Riesenmarkt bis Corona gewesen. Also es war ja immer aufsteigend. ich habe ja auch mal eine Statistik rausgelassen und das ist ja wirklich bei rund 1,47 Milliarden Euro stehen geblieben und ist immer stetig gewachsen bis 2019 mhm. und dann natürlich der Bruch durch Corona. Ne, klar, jeder hat eine Maske aufgehabt, ne, schminken und Geschäfte auch zu. Ne, das ist natürlich klar. Aber was denkst du denn, was so für dich, wo du sagst, ähm, merkst du schon wieder eine Tendenz, wie es besser wird momentan vom, vom, vom Make-up? Ist es schon wieder so ein bisschen, wo man sagt, die Leute haben wieder Lust drauf, die trauen sich wieder? Auch gerade deine Kunden jetzt, da, ne? deine Kosmetikkunden.
1: Also ganz ehrlich, selbst während Corona haben die Frauen das Bedürfnis gehabt, gut auszusehen und ich hatte ja dann viele äh, Bürofrauen, die dann auf ähm, Videokonferenz umgeschaltet haben und die sind dann verzweifelt zu mir gekommen und haben gesagt, oh Gott, ich sehe so furchtbar aus mit dieser Videokamera, ich brauche Make-up ne? und die haben natürlich Make-up bekommen und wo dann die, die Masken endlich gefallen sind, da war dann die Nachfrage nach Lippenstift so dermaßen groß, wir kamen nicht hinterher mit Produzieren und äh, ich bin froh, sind wir jetzt wieder safe, wir haben genügend da die nächsten, ähm, äh, nächsten Maskenpflichten sind ja schon wieder angekündigt worden. Ich hoffe echt, dass Sie sich das nochmal überlegen, weil in den meisten Ländern ist es ja inzwischen wie eine normale Grippe. Und bei uns wird wieder ein bisschen Hysterie betrieben. Ich finde das sehr, sehr schade. Und ähm, ich kann nur sagen, die Frauen, die wollen schön sein und sie brauchen Make-up. Und eine Kosmetikerin, die sagt, ja, meine Kunden wollen das nicht, die lügt. Anders kann sagen. Weil wenn ich dann kommen würde und ich würde jede Kundin fragen, ich glaube neun von zehn Kundinnen würden nichts dagegen haben, wenn ich die ein bisschen aufhübschen würde und ihnen zeigen würde, wie sie kleine Makel ver verstecken können. Das ist dann meistens die Faulheit der Kosmetikerin. Anders kann man ja, nicht sagen. Aber auch
0: so ein bisschen äh, zutrauen. Ne? Viele trauen sich auch nicht und wissen auch den Switch nicht, wie sie fragen sollen. Manchmal ist es wirklich das Wording. Das ist auch so meine Erfahrung. Ne? Es ist beides. Also manchmal auch so die, der, der Zeitmangel oder ach, was soll ich denn für 20 Euro mich da jetzt wegen dem äh, Eyeliner, aber ich habe es mal ausgerechnet. Also für alle, die jetzt da mal sagen, ach du so 20 Euro, 30 Euro, was sollen das? Das ist <lacht> alleine schon bei zwei Kunden am Tag. Ich habe es ausgerechnet, bei einer Fünf-Tage-Woche sind es allein schon 800 Euro im Monat. 800 Euro bei nur 20 Euro mehr und das in einem Jahr, bei zehn Monaten, habe ich jetzt mal gerechnet mit Krankheit und Urlaub und lalala 8000 ja. 8.000 Euro, wo man sagen kann, ja, wenn ihr die verschenkt, ne, das ist schade. Außerdem ist es so, ich finde, wenn man Kunden mit so einer Einfachheit ähm, Schönheit schenken kann, weil die sehen ja oftmals auch nicht nach einer, Be also nach einer Behandlung nicht unbedingt gleich top aus. Es dauert ja auch und man kann Kuparose oder Pickelchen, Akne natürlich nicht mit einer Behandlung so schnell wegzaubern. Es funktioniert nicht, aber mit einem guten Make-up und ähm, auch wenn die sagen, ja nach meiner Behandlung darf ich kein Make-up auftragen, dann macht es, das gebe ich jetzt mal als Tipp raus, vorher, bevor ihr die Behandlung macht, ne? weil dann kann man es ja wieder abwaschen, die Kundin sieht sich mal und kann sich ein Bild davon machen, weil es ist so schnell in fünf Minuten passiert und das meiner Kundin, das ist ein Service, das ist, wo ich sage, also es gehört einfach für uns in der Kosmetikbranche dazu, das ist einfach wichtig.
1: Wirklich ich könnte dich gerade knutschen. Wie geil ist die Idee denn? Das ist ja sensationell. Weißt du, ich predige immer, macht bitte äh, am, am Schluss eurer Kundin was drauf, damit sie toll aussieht, damit sie mit erhobenem ins rausgeht und dass sie für euch Werbung macht, ne, für den Laden. Mhm. Jetzt sagst du, okay, es gibt ja Behandlungen, wo man nachher wirklich nichts drauf machen darf. Dann mach das vorher. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich eine tolle Idee und das werde ich übernehmen. Das glaube ich dir jetzt. <lacht>
0: mach das. Ich mache das. Ich ja. freue mich ja. Dafür stehe ich ja jeden früh auf, dass Kosmetikerinnen wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und nicht nur das, sondern ich mache es ja auch für die Kunden, weil ich einfach sage, schöne Haut, das gehört einfach dazu. Und ich sage euch noch was. Die gehen ja sowieso irgendwo hin und tun Make-ups sich kaufen oder eine getönte Tagescreme. Dann ja, habt ja. doch ihr in eurer Hand, was sie aufträgt. Und dann manchmal... Macht nämlich gerade so ein Make-up, was sie sich irgendwo holt, nämlich wirklich das Ganze wieder kaputt, ne? weil wieder Mineralöle drin sind, Silikone oder sonstiges. Und deswegen habt es wenigstens im Griff, bietet es an, sie darf ja Nein sagen, aber wichtig ist, dass sie es weiß. Benni, du hast Online-Schule, nee, Online-Schule hast du nicht. Wir haben darüber geredet. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, <lacht> dass du es machst. Ja, eine Online-Schule wäre wirklich super, super, super toll, weil Deutschland, Österreich, Schweiz und es ist ja auch so viele, weil du sagst, du möchtest die ja immer in der Hand haben. Du möchtest denen zeigen, die Hand führen. Aber ich habe jetzt den Benny gebeten, bitte mach einen Online-Kurs alleine, dass ein Wissen da bleibt, weil irgendwann gibt es mal Benny nicht mehr und das Wissen ist auch weg. Und ich fände das so schade. Du hast eine Schule ja bei dir in Berlin, die ist, das ist doch alles super toll, aber ich habe jetzt trotzdem noch mal, das mache ich jetzt hier offiziell, die Bitte, mach auch eine Online-Akademie auf, damit wirklich danach auch dein Wissen bleibt, weil du hast so viel in diesen Jahren, wo du da jetzt auch mit diesen ganzen Größen gearbeitet hast, mit deinen ganzen Farben und die Tricks und alleine jetzt schon, guck mal, ein Trick mit diesem Auge, wo du sagst, alleine das ist schon, wo man sagt, siehste, noch nie gehört. Ne? Und das wäre echt so eine riesen, riesen Bitte noch an, an dich. Und vor allen Dingen online ist ein riesen Problem für viele, weil ich komme noch mal kurz zum Thema Influencer, weil das ist ja das, wenn man mal sieht, die haben Tausende von Follower, ja, und schminken sich da manchmal irgendwie mit irgendwas, wo ich denke, und da sitzt hier unsere, äh, ja, unser Benny, der so viel Wissen hat und versteckt sich dann so in Berlin. Und ich sage, es wäre halt einfach schade, weil du weißt, ganz genau, bei welcher Haut was zu tun ist, wie vorher gepflegt werden muss, äh, einfach an was alles gedacht werden muss. Beim Auftragen, aber auch beim Runtermachen. Und deswegen ist es einfach klasse, weil Schönheit ist wichtig für, nicht nur für, dass man sagt, man sieht gut aus, sondern Schönheit ist ja auch, wenn du auf der Partnersuche bist, was ja wahnsinnig viele sind, was ich so mitbekommen habe, du bekommst mehr Gehalt, du bekommst einen besseren Job. Es ist einfach so, dass ein, Attraktiv äh, oder ein attraktiver Mensch einfach mehr Chancen im Leben hat. Ist Fakt, ist zwar blöd, aber ist so. Die Gesellschaft ist so, die schaut sich gern Schönes an. Und deswegen hast du hier auch einen ganz, ganz wertvollen Beitrag, den du dazu leistest, äh, Benny. aber auch die Kosmetikerin, die ich hier auch noch mal ein bisschen ja zum Nachdenken anregen möchte. Na, vielleicht du auch noch, Benni. Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
1: Berlin ist immer eine Reise wert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, ich denke drüber nach. Du hast ja recht. Und ähm, wenn, wenn nur die Zeit da wäre, weißt du, ich würde gerne tagelang im Studio stehen und, und äh, Videos aufnehmen. Aber äh, die, die Zeit ist im Moment äh, ein, ein großer Faktor, was, was mich daran hindert. Ne? Und leider, leider, gerade durch diese ganzen Influencer, die eigentlich meistens ja keine Visagisten-Ausbildung gemacht haben, die dann Tausenden, Zehntausenden von Followern zeigen, wie ein Contouring geht und die machen dann alle dieses Contouring nach und haben aber eine ganz andere Gesichtsform und dann stimmt das plötzlich nicht mehr und die sehen dann plötzlich aus wie, wie, wie magersüchtig oder so, wo ich immer denke, so, oh nee. Und ich kann ja ich kann sagen, ich habe ja im Februar meine Schule zugemacht. Ich habe gesagt, ich bilde keine Visagisten und Make-up-Artisten mehr aus, weil ich wirklich junge Menschen hatte, die kamen zu mir in die Schule und ich habe denen dann gesagt, so jetzt machen wir schöne Haut und gucken mal, dass das einfach die Haut gut aussieht, dass sie nicht aussieht wie zugekleistert und dann fingen die an mit Contouring. Da habe ich gesagt, nee, stopp, das machen wir später, jetzt machen wir erstmal schöne Haut. Ja, aber ich möchte Contouring machen. Ich finde das viel spannender und man macht heute contouring ich musste dann mir dann von denen sagen lassen wie die Welt funktioniert und da habe ich so einen Hals bekommen habe gesagt nein das ist es nicht ne? mhm. und wenn die, viele ich habe auch wenn ich mit jungen menschen gesprochen habe habt ihr Bock auf eine Visagistenausbildung? dann haben die gesagt ach ne ich guck mir ein paar videos an und dann weiß ich wie es geht das kann es ja nicht sein. Weißt du, ich kann auch nicht sagen, ich gucke jetzt im Video an, wie, wie ich Zahnarzt werde und dann, dann bin ich Zahnarzt. Das geht doch nicht. Das kann man nee. nicht machen. Oder ist das die Zukunft?
0: Äh, ja gut, man kann sich ja auswählen. Will ich, wo will ich in die Lehre gehen? Ne? Will ich irgendwo beim Schmiedler oder beim Schmied? Es ist, ne, will ich beim Profi äh, mir das Wissen holen oder irgendwo nur so Halbwissen? Und das ist halt so. Es ist viel Halbwissen äh, auf dem Markt. Und wer wirklich, und ich rede halt jetzt auch hier von unseren Kosmetikerinnen und die Influencer, die wirst du wahrscheinlich da auch nicht verändern können, aber unsere Kosmetikerinnen, die im Premium-Bereich arbeiten, im Luxusbereich, ja, also den muss man schon ans Herz legen, lernt richtig, dann macht dir das auch, dann funzt es auch, dann macht es auch Spaß. Und wie gesagt, da denke ich mal, wenn die bei dir anklopfen, würdest du aufmachen, also so für Schulung, so für meine Coveco-Teilnehmer, wäre das vielleicht irgendwie mal noch so ein kleines. Ich frage also ja nur ich, mal für einen Freund.
1: Ja. Also ich, ich, ich mache ja so ein zwei oder sogar dreitägige Seminare mache ich noch, was einfach so Weiterbildungsseminare oder unser unser Intensivtraining. Das ist eigentlich für Neueinsteiger, für Wundernasen, die wissen wollen, liegt mir das oder zum Wiederauffrischen, zum Wiederreinkommen. Und das kommt sehr gut an. Also das läuft. Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, ich würde gern von Grund auf nochmal das Lernen wollen, wenn wir da genügend Leute zusammenkriegen, die wirklich Interesse haben, dann würde ich das natürlich nochmal machen.
0: Gut, da können wir ja nochmal reden. Ne? Benny, ich glaube, wir haben alles soweit. Ähm besprochen, was mir nochmal so auf dem Herzen liegt. Was ist deine Zukunftsvision? Was hast du noch für Träume? Wo sag, siehst du dich in ein paar Jahren? Gibt es da noch Träume, Visionen? Oder sagst du, nee, ich habe jetzt eigentlich alles geschafft. Eher wieder ein bisschen zurück. Wie sieht es bei dir aus?
1: Genau die Frage, wo ich gedacht habe, stellt sie die oder stellt sie die? Nein, auf die Frage, welche es gar nicht gekommen. <lacht> äh, gute Frage. Ja, ich würde, glaube ich, gerne statt sechs Tage die Woche nur noch fünf Tage die Woche arbeiten. Und statt zwölf bis 14 Stunden am Tag würde ich gerne so achteinhalb bis neun Stunden arbeiten wollen. Damit wäre ich schon super mega glücklich. Äh, die Zeit reicht einfach nicht. Ne? Und ich würde gerne mit meinem Mann ein bisschen mehr Zeit verbringen und... Ich würde auch gerne wieder in die Schweiz gehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin glücklich hier in Berlin. Ich habe hier unglaublich spannende Zeiten erlebt. Ich habe wilde Zeiten erlebt. Und jetzt, wo ich älter werde, merke ich, ich werde so ein bisschen ruhiger und ich sehne mich so ein bisschen nach Ruhe. Und so Dass das, das Häuschen auf dem Land finde ich total toll inzwischen. Ich fand das früher immer furchtbar, weil ich durch und durch ein Stadtmensch bin. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit in der Schweiz verbringen können, weil die Schweiz ist unglaublich schön und äh, die Lebensqualität ist unglaublich hoch dort.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so, ja.
0: Dein Wunsch. Benny. dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Du weißt, Universum, wir haben schon mal drüber geredet, ist ja gestern in Erfüllung <lacht> ja. gegangen. Und äh, dass du wirklich hier dein Ziel findest, dass du deinen Weg findest dahin, weil du bist ein toller Typ, muss ich sagen. Wir werden dir bestimmt uns noch sehr, sehr häufig begegnen. Und äh, ja, wenn ihr noch Fragen an Benny habt, wenn ihr da noch irgendwie sagt, Mensch, das ist mir jetzt gar nicht beantwortet worden, äh, das interessiert mich jetzt noch an den Menschen, Benny, oder das interessiert mich jetzt an der Make-up-Linie, wir werden alles hier in die Show Notes verlinken. Und wer in Berlin ist, wie gesagt, Benny, ist äh, hat äh, offen ne, von wie viel Uhr bin, von.
1: Ähm, äh, 9 bis äh, 19 Uhr, aber wir sind oft bis 20, 21 Uhr hier. Also wenn es außer den Öffnungszeiten sind, einfach schnell anrufen und sagen, seid ihr schon oder noch da? Und dann machen wir das. Ich freue mich.
0: Soll ich die Telefonnummer mit reintun in die Show, noch ja. Was? Okay, alles gut, dann machen wir ja. das. Also ganz persönlich, sehr, sehr schön. Benni, ich danke dir von Herzen, dass du hier warst. Und ja, auch hier alle meinen äh, Followern, alle, die das jetzt gehört an dem Postcom herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr hier bei dem nächsten Podcast oder Schönhaut-Podcast dabei seid. Und wer möchte, kann auch gerne in meine Gruppe reinkommen. Eben, es gibt eine spezielle schönhaut dann herzlich willkommen auch da dazu. Und dann möchte ich mich herzlich bedanken. Tschüss und bis zum nächsten.